0: Bon, bah écoute, j'ai l'impression que ça tourne. Euh, voilà, c'est parti. Euh, bah écoute, euh, je suis content de vous avoir tous les deux. Donc le bassiste euh, du groupe et euh, Lucas, donc le chanteur guitariste. Euh, donc là, vous êtes là euh, avec moi pour parler du nouvel album qui est sorti quand même il y a, il y a un petit moment déjà. Hein. C'était l'année dernière, en octobre, je crois. Euh, bah, la première euh, question... Euh, ouais. J'ai envie de vous demander là, vous avez eu la chance euh, de pouvoir donner un peu de concerts, quelques concerts, je crois que le dernier que vous avez donné c'était 6 novembre euh, en Bretagne avec Ultra vomit. il euh, y a eu aussi un concert euh, pour la sortie de l'album à Notre-Dame de Gravenchon avec Kessy Klagan, euh, donc je suppose que ça faisait très longtemps que vous étiez plus sur scène, vous n'avez pas donné de concert en tout cas, comme tous les groupes hein, pratiquement. Euh, Quels quel, quel souvenir vous gardez de ces deux concerts, et qu'est-ce que ça vous a fait, quelles quelle sensations vous avez ressenti comme ça finalement de vous retrouver en vrai live euh, sur scène face à des gens
1: à La sortie de l'album, c'est sûr que pour nous c'est... Euh... Et, euh, pas mal d'années qu'on bossait dessus donc euh, pouvoir euh, pouvoir sortir euh, l'album avoir la chance après ce qui s'est passé de pouvoir le faire en live il y a eu un report euh, on n'avait pas joué depuis pas mal de temps donc euh, retrouver le public pour cette, euh, cette célébration là cette fête là euh, dans les conditions qui ont été celles du concert donc avec euh, une carte euh, une carte blanche en fait de la salle euh, qui nous a permis d'avoir un plan de feu euh, incroyable de pouvoir mettre euh, euh, des, des, des projecteurs euh, d'étincelles, de, euh, des, des confettis, tout ça, euh, pour faire en sorte que le concert soit, soit gratuit pour que les gens puissent participer à la fête avec nous. Euh, ça, ça a créé un moment euh, pour nous euh, unique, mm. comme chaque partie d'album, mais là avec une saveur particulière. On revenait à la scène euh, et, et les gens euh, revenaient aussi euh, voir des concerts. Qu'est-ce -qu que complètement Ça a fonctionné la semaine d'après avec le concert du Travonis, tout là c'était. Euh... Complètement une autre expérience. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était fois, les gens ne nous connaissaient pas du tout. Ouais. Les gens étaient vraiment là pour Ultra C'est au fond de la Bretagne, une zone où on n'était jamais allé. Donc, grossièrement, on jouait vraiment, vraiment dans l'inconnu. Et ça s'est euh, très, très bien passé. C'était une soirée, une soirée phénoménale. Donc, euh, non, non, un très, un très bon retour sur scène.
0: Ça ne devait pas être triste avec Ultra Vomit.
1: une très bonne soirée, ouais. <rire> <rire> Les gars, vraiment, euh, très accessibles, super papa. Ouais. Et, euh, non, c'est.
0: Qu'est-ce que, justement, donc le groupe sur scène, euh, euh, vous avez, euh, avant, vous pouviez, euh, vous avez donné des concerts, bien sûr, mais euh, comment, comment tu décrirais le groupe sur scène euh, Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre quand vous êtes sur scène euh, Avec tout l'univers que vous avez derrière euh, vos albums, euh, qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressentent et, et que vous avez envie de leur transmettre quand vous êtes sur scène On
1: essaie vraiment de transmettre l'essence le, du groupe, c'est-à-dire que donc c'est vraiment un power, euh, on essaie vraiment d'amener un co une couleur fun et énergique à notre musique. Donc le but c'est que les concerts soient pareils, les gens viennent passer un bon moment. Euh, on joue pas du tout sur le côté euh, heroic fantasy euh, sur le sur le live,
0: ouais.
1: On fait vraiment en, en, sur album, mais en live on joue pas là-dessus. Donc euh, à part les tenues de scène, mais sinon voilà, c'est surtout un moment euh, énergique et, euh, et fun que les gens doivent passer. On essaie de transmettre ça. Là.
0: Est-ce que vous avez envie euh, par la suite, hein, euh, et puis si vous avez plus de moyens, si tout se développe bien, euh, envie de dé développer quelque chose de spécial sur scène, euh, comme le font beaucoup de groupes dans votre style, avec euh, des décors, etc.
1: Ouais, c'est sûr que des décors, euh, ça donne envie, et une logistique bien particulière aussi, c'est beaucoup, beaucoup de gens derrière tout ça. Euh, oui, oui, ça donne envie, euh, surtout avec l'imagerie du groupe, on a le moyen de développer quelque chose comme ça, euh, quelque chose de tout bête qu'on aimerait développer euh, éventuellement, hein. évidemment, on parle de gros moyens, on parle de tout ça, mais euh, pour nous, ce serait un pied
0: incroyable que les orchestrations soient faites par un euh, véritable orchestre. Oui, oh, là, ça serait, ouais. ça serait le rêve ultime. Ouais, qu'est-ce euh, euh, qu que, finalement, pour vous, euh, qu'est-ce qu'est un bon concert
1: concerts.
0: <rire> Il y en a peut-être que des bons, hein, je sais pas, mais euh, disons un concert où euh, vraiment, euh, je ne pas que c'est euh, l'extase, mais euh, c'est vraiment un truc qui vous marquera à vie. quoi.
1: un moment où tu voyages, en fait. Je pense qu'un bon concert, c'est un moment où tu penses plus du tout à ta vie euh, à l'extérieur de la salle et où tu profites juste du moment et tu voyages pendant cette ouais. heure ou ces deux heures de concert. un moment des avions, en fait. On est là aussi pour euh, un petit peu extirper les gens les, les embêter euh, dans leur vie. Moi, quand je je suis content de passer un moment intemporel. Euh,
0: en fait. Prendre mon pied, tout simplement. Alors, il y, 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 y a ce nouvel album qui est sorti, euh, je crois qu'il est sorti en octobre, hein, bah oui, le 30, le 30 octobre 2021. Donc, ça fait quelques mois maintenant. Euh, déjà, pour revenir à ce troisième album, euh, qui arrivait longtemps après le deuxième. Euh, que, 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 comment vous avez travaillé sur les morceaux de cet album Est-ce que ça s'est étalé sur... Euh, je crois que l'album d'avant était sorti en 2016 ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça s'est étalé sur toutes ces années ou -ce que, Et après, vous avez fait une sélection de morceaux euh, Ou est-ce que vous avez travaillé récemment, enfin un peu avant l'album, sur, sur les morceaux
1: non, ça a dû commencer, l'album est sorti en 2016, donc je pense qu'on a dû commencer en 2017 à bosser sur les premiers morceaux. Donc, euh, donc ça fait déjà, ouais, 4-5 ans. Euh, mais grossièrement, c'est toujours une étape. De toute manière, on est toujours un petit peu long pour la, la gestation des morceaux. Ouais. Le temps que les morceaux soient composés, déjà. Puis le temps, après, de les travailler en groupe. Le temps de vraiment décrire les paroles. C'est, voilà. On prend notre temps, il y a beaucoup de choses dans les morceaux. Ça, on essaie que ce soit assez riche en orchestration, en arrangement de guitare, en arrangement de groupe, etc. Donc effectivement, ça prend un petit peu de temps. Euh, normalement, il devait sortir déjà il y a un an, mais forcément, euh, la crise des euh, temps, ce qu'elle a été, euh, ça a été repoussé d'un an. Mais effectivement, de manière générale, on est toujours un petit peu long, on commence par bosser un peu les morceaux, les paroles, etc. On a passé beaucoup de temps en studio aussi. Donc, euh, bon, ouais, de base, on prend notre temps, et la crise, en plus, a fait qu'on, par la force des choses, on a dû et on a pu prendre encore plus de temps pour, pour faire cet album
0: qui, qui se charge des textes, en fait euh, C'est toi, euh, Lucas
1: ah, tu, tu, tu as des vous deux, les deux responsables. Ouais, D'accord.
0: Euh, comment vous travaillez, justement, au niveau des textes, euh, avec tout cet univers euh, euh, de dragons, etc. Enfin bon, euh, ce concept... Euh, euh, est-ce que vous avez travaillé depuis longtemps sur les textes que, euh, Ou alors, est-ce que c'est des textes que vous adaptez aux morceaux
1: Trois albums euh, rentrent dans un, un processus de, de, de trilogie Il ouais. euh, a véritablement débuté après le premier album. Une fois qu'il est sorti, on s'est demandé ce qu'on allait faire et euh, tout naturellement, on s'est penché sur, euh, sur une, une trilogie. D'ailleurs, une trilogie à l'envers, par rajouter un enfin, peu de fun. Euh, Parti de là, on avait une bonne base déjà avec le premier album. Euh, ensuite, quand il a fallu écrire le, le deuxième et le troisième, euh, on a pris une petite feuille. Et on a commencé à écrire des chapitres euh, au général, hein, au global, euh, sur le, les, les grands traits de, de, de l'album. Puis on a servi ça en euh, autant de morceaux qu'on qu pouvait faire. Et ensuite, euh, tout simplement, euh, on, a, on a appliqué des morceaux selon euh, l'esprit de la musique par rapport à, à ce qu'on voulait dire dans, le, dans les paroles. Donc un, un, un endroit, un moment sombre. Alors on va prendre un morceau qui est assez sombre musicalement, et ensuite on va commencer à faire les paroles. Et tout ça, c'est fait euh, album par album. Mmh. L'écriture des textes, euh, c'est morceau par morceau. On a eu la trame générale de deux albums, mais ensuite on a travaillé vraiment album par album.
0: Est-ce que euh, vous allez euh, chercher euh, l'inspiration au niveau des textes euh, dans des livres, euh, dans des lectures euh, ou dans des films Il euh, bon, y, y a un univers cinématographique hein, un peu, qui, qui est développé à travers le groupe euh, sur certains morceaux. Euh, Est-ce que vous vous inspirez de tout ça euh, des, des, des livres, euh, pas, des films, des séries euh, Peut-être même des jeux vidéo hein, Je sais pas. Alors
1: absolument tout ça. D'accord. <rire> que... Gagné. <rire> voilà, c'est ça. On a eu la chance en fait, d'avoir arrivé au cinéma Le Seigneur des Anneaux grossièrement quand on avait 12-13 ans. Donc, ça a été une grosse, grosse base pour nous et qui nous a vraiment présenté cet univers d'Heroic euh, Fantasy. Donc, après, on a continué avec euh, bah, tout <rire> c'est-à-dire euh, de la littérature, euh, des jeux vidéo, de, de, des albums aussi euh, musicaux. Ouais. Euh, les séries, enfin voilà, du Game of Thrones, du Witcher, du un, un peu tout ce qui nous tombait sous la main a permis un peu d'enrichir de, de, notre imaginaire pour euh, ensuite quand on a créé quand on a créé le groupe, commencer à écrire une histoire propre histoire en fait, C'est sûr que tout ça, euh, ça ça nous a créé euh, et en fait je pense qu'on s'en inspire euh, inconsciemment comme n'importe enfin, l'artiste vrai que c'est en nous et quand quand on écrit on n'y pense pas spécialement mais euh, ça doit ça doit ça doit apparaître je sais pas
0: est-ce que, alors par rapport au studio, tu me parlais tout à l'heure, ça a été un long processus, il y a eu l'écriture, il y a eu le studio. Déjà, comment, comment vous avez travaillé en studio Est-ce que vous avez enregistré dans un vrai studio ou est-ce que c'était est un home studio Qui a produit l'album Je crois que c'est un peu autoproduit si, si j'ai bien compris. Comment vous avez travaillé et est-ce que ça a pris beaucoup de temps Justement, parce qu'il y a aussi des orchestrations, comme tu disais, euh, qui ne sont pas les moindres. Hein. Il y a un paquet dans l'album, quand même. Euh, euh, comment ça s'est passé, tout ce travail-là
1: en fait, on a, on a travaillé avec euh, pour l'enregistrement. On a été enregistré par Franck Dottel, qui est un ami avec qui on bosse depuis 2012. Euh, donc, voilà, il a enregistré tout l'album. On a commencé à enregistrer de janvier à Mars 2020. Donc, forcément, on s'est retrouvé obligé de faire une petite pause. Comme tout le monde avec le confinement. Et ensuite, on, a re... on est retourné en studio jusqu'en octobre 2020. Donc, on a passé beaucoup, beaucoup de temps en studio. Euh... Donc, voilà, on a tout enregistré avec lui. Et après ça, tout ce qui est orchestration, c'est vraiment de l'informatique. En fait, pendant tout le moment de studio, entre l'enregistrement de la base, de la batterie, des chants, des guitares, des chœurs, mmh. des instruments folk. Parce que comme album, on a de la flûte du violon, de la cornemuse et de l'Eventaise, une cornemuse irlandaise. Donc, voilà, tout ça, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps enregistrer. Et pendant ce temps-là, on a pu bosser sur l'orchestration, sur informatiquement. Et une fois que tout ça a été terminé, on a envoyé tout ça en Ukraine chez Max Manson, ouais. euh, qui bosse notamment avec, euh, avec Ginger et avec euh, plein d'autres groupes euh, un peu plus bourrins que, que ce que nous avons fait. Mais du coup, voilà, c'est lui qui nous a mixé et masterisé et qui, euh, qui a fait sonner l'album comme, comme il sonne aujourd'hui.
0: Est-ce est que vous aviez justement, c'est lui qui vous a donné un peu le son qu'on a sur cet album, Mixage plus Mastering, euh, est-ce que vous, vous, vous aviez un, un son en tête, euh, quand, quand vous avez travaillé avec lui, est-ce que c'est -ce est lui qui vous a proposé des types de sons, et vous avez choisi
1: C'est un mélange des deux, en fait. On a toujours eu une vision euh, très précise de ce qu'on voulait du groupe, donc qui s'adapte forcément au moyen du moment, aux personnes avec qui on travaille, etc., et on a vraiment une vision, une vision très précise de, de, de ce qu'on veut, qu veut faire sonner. Donc après, forcément, lui nous a gratifié de son, de son talent, très clairement. Il nous a proposé des choses, on a aiguillé ensemble, on a adapté ensemble ce qu'on pouvait. Donc voilà, donc ça a été vraiment l'alchimie le, le, entre son talent et nos, nos idées. Nos idées.
0: Ça a été, euh, tu me parlais de... Est-ce que... Euh, quel a été finalement le challenge sur cet album euh, Est-ce que ça a été le studio Est-ce que ça a été l'écriture euh, Je suppose qu'il y avait un challenge par rapport... Ou ouais, est-ce que ça a été justement les... Euh, même si c'est euh, informatique, en fait, les orchestrations, euh, de, de, de créer un album euh, quand même assez complexe euh, C'est pas simplement... Euh, une basse, batterie et deux guitares. Euh, on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Donc, euh, Quel était le challenge, finalement, sur ce troisième album, comparé aux deux autres
1: Je ne sais pas toi, Lucas, mais moi, je dirais que le challenge, est, il est global, en fait. À euh, la sortie de, du deuxième album, on, on avait clairement l'intention de, de, de hister tout ce qu'on allait faire par la suite pour cet album-là euh, à un autre niveau, de pousser les limites au le mmh. maximum de, de, de faire d'aller plus loin enfin, de limite il n'y a pas vraiment de limite mais euh, en tout cas d'aller plus loin comme ce qu'on a fait sur le deuxième album sur tous les aspects de la, de la production sur, euh, sur les visuels le, sur le son sur, sur tout, tous les aspects donc ça enfin, en fait un, un challenge euh, global en fait sur, sur bah ouais, ouais, c'est exactement ça toutes les étapes ont été un peu upgradées euh, d'un cran on avait parlé pour déjà on parlait du temps de studio, euh, sur les, on était je crois deux ou trois semaines sur le deuxième album euh, en studio. Et là, on n'a même pas compté le nombre de semaines, très clairement. Ouais. Euh, on avait quatre choristes sur, le, sur les deux premiers albums, là, on était neuf. Euh, on a eu quatre invités. Enfin voilà, là, on a vraiment tout pris et tout relevé, euh, saupoudré du, du, du son de Max Morton à la fin. Donc, euh, voilà, tout, a, tout a été monté, et tout a été en mode un peu de challenge. Euh, on a vraiment voulu aller plus loin avec cet album, prendre la, 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 la recette normale. Le,
0: Et en tant que musicien, chacun, il euh, y a dix morceaux sur l'album. Est-ce qu'il y a des morceaux, un morceau ou deux ou trois, je ne sais pas, euh, qui ont été vraiment un challenge ou que vous avez dû vraiment vous impliquer beaucoup plus que d'autres
1: Ouais, ouais, je on je a tous le même. Je crois qu'avec le sourire <rire> là, <t 'as... rire> <rire> on le même. Bah, en fait, Lost Humanity, qui est le premier morceau de l'album, ouais. euh, est clairement le plus speed. Et on avait vraiment cette volonté-là, en fait nos deux premiers albums commençaient par une introduction orchestrale, et là on avait vraiment envie sur cet album-là de prendre vraiment le public à la gorge, l'auditeur à la gorge, dès les premières secondes du morceau. Donc le morceau est très catchy, le morceau est très rapide, et effectivement, techniquement, ça a été un peu notre notre, notre fantôme pendant ah, ouais, ouais. pendant des années, de, de. pendant trois ans de préparation au studio.
0: Est-ce que, alors, oui justement, tu me parlais de, c'est le titre qui ouvre l'album, Lost Humanity, mais finalement, le premier single, ça a été, euh, il y a eu deux singles, il y a deux singles qui sont sortis, hein, il y a enfin, Freedom For All, et puis, euh, un qui vient de sortir, un, vraiment récemment, là, tout, tout, ça vient juste de sortir, The, the Unsight and The, the Silent Force, euh, euh, qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de ces deux morceaux, euh, pour les pour les... Pour les sortir, pour les mettre en avant en tout cas par rapport au reste de l'album
1: uh, Freedom for All, en fait il y avait vraiment le côté euh, fun du morceau. C'est-à-dire que notre premier album était. Euh, on jouait vraiment la carte du fun, sur le deuxième on est parti sur des sonorités un petit peu plus sombres. Mm -hmm. Et là le but de cet album-là, on, on a vraiment eu cette volonté de revenir sur des couleurs très lumineuses, très fun, et euh, Freedom for All correspondait à ça, donc on a vraiment choisi de prendre ce morceau qui est peut-être pas le plus power c'est pas le plus épique mais voilà qui est très lumineux qui est très euh, qui est très euh, mélodique donc voilà ça pourrait ouais, être euh... notre premier choix c'est de concilier un petit peu les deux parce qu'à la fin du morceau ça, ça rentre un peu plus euh, un peu dans l'art comme on dit mm -hmm. donc euh, ouais ouais il y a il y a tout ça ouais, clairement
0: Comment vous décidez de, de choisir le morceau Est-ce que euh, tout le groupe se réunit et c'est euh, la démocratie totale Enfin, c'est l'unanimité un, Ou euh, est-ce que vous en parlez beaucoup entre vous avant de déterminer le morceau qui sera mis en avant
1: On oh, est des véritables tyrans. <rire>
0: Ça se voit, je le vois tout de suite. <rire> tu les as mis où tes chaînes <rire>
1: C'est un peu sujet à débat. Parce que, euh, après, c'est pas... Euh, euh, on pose la question, mais c'est pas spécialement le plus grand nombre qui c'est des arguments. Ouais, ouais c'est ça, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de débats, en
0: général. Alors, euh, ces deux singles, ils sont sortis... Enfin, euh, c'est en... en Comment on appelle ça Il n'y euh, a pas de vidéo, donc, en fait. Euh, 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 Est-ce que vous avez l'intention de faire une vidéo parce que là, ça donne, euh, avec vos, 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 vos thèmes, on peut faire des trucs fabuleux, quoi.
1: <rire> ah ouais, ben, là, je ne crois pas si bien dire, il y, y a un petit quelque chose qui arrive, là, dans, dans quelques semaines, maintenant. Euh, on, a, on a un clip qui peut la pointe de son nez. Euh, là, il est encore euh, en post-prod, chez le réalisateur. Oui. Il y, y a des uns qui sont en, en cours de, de montage, et puis euh, de la colorimétrie, et tout, le processus vidéo. Euh. Et ça va se mettre en place et puis ensuite ça, ça va sortir. Ouais. Ça
0: s'est passé... Ouais. passé comment le tournage <rire> <C 'est>, euh... <rire> Bon alors tu comprendras je pense le, le,
1: le sourire quand tu verras... La... <rire> ça a vraiment essayé d'aller euh... de prendre le, le, le truc euh, vraiment à fond. Ouais, ouais. Le but c'était vraiment que ce soit le feu, ce clip. Vraiment que ça, que ça explose, que ce soit vraiment très très... Euh... Musicalement très chaleureux, très... Euh, voilà, on a vraiment essayé d'aller très très loin avec ce clip. Euh, donc, euh, ouais, le on ne peut ouais. pas trop en dire, mais... Euh,
0: alors, voilà. Donc donc qu que...
1: bon, je crois que c'est littéralement le ça, c'est
0: le feu. Le feu, ouais. Euh, remarque, en ce moment, vu, vu le temps qu'il fait, c'est pas mal. <rire> D'avoir un peu chaud, quoi. Mais, euh, donc, c'est à nous de deviner euh, le, le titre du, du morceau qui sera, euh, qui sera clippé, quoi. Ouais, ouais. chacun met sa
1: petite pièce. Tu veux parier, vas-y, hein. <rire>
0: T'as as ouvert un, un site, un site spécial. <rire> mais il faut
1: te donner un indice, ce sera pas le, le morceau de top. <rire> <rire>
0: Alors, ouais, on parlait. Oui, alors justement, il y a quand même. Euh, T'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même. Il y a cinq choristes hein, qui ont été impliqués dans le, sur l'album. Le, sur le, sur euh, je vais pas tous les citer, mais euh, euh, il y a aussi du violon. Hein, a... T'en parlais tout à l'heure, la cor cornemuse i i irlandaise, euh, euh, le Louis -Lim, je sais pas comment on prononce ça vraiment, Le. le... Il y a une pipe, euh, il y a de la flûte, euh, de la cornemuse aussi avec Roman. Est-ce que euh, ça c'était important aussi de d'imbriquer de, de, tout ça dans votre musique et, et, et comment on fait justement pour euh, euh, amener ces, 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 euh, ces instruments qui sont quand même très différents de, du, du métal entre, entre guillemets dans, dans les morceaux En
1: fait, ça se fait dès l'étape de composition des morceaux, c'est-à-dire que Là où, par moment, on va composer une ligne mélodique qui est faite pour être jouée par une guitare ou par une, une, une ligne de chant, là, parfois, elle va, elle va vraiment être composée pour être jouée par un, par un violon, par une flûte ou une cornemuse en fait. Donc, ça se fait vraiment naturellement dès le processus de composition. C'est ça qu'on parle vraiment, nous, de Power Folk Metal, c'est que toute la partie folk fait vraiment partie intégrante de notre, de notre univers. Après, voilà, donc, comme on a, on, a, on a la chance d'avoir des musiciens autour de nous qui euh, qui jouent ces instruments-là, notamment Thierry et Roman qui étaient déjà sur l'album d'avant. Mm -hmm. On a reçu appel à eux pour, ce, pour cet album. Et Camille au violon est venu en plus pour, pour deux morceaux, trois morceaux.
0: Est, euh, qui est-ce qu'il y a eu euh, finalement au, au, au tout départ Il y a eu un EP avant l'album, euh, mais qui a eu euh, euh, l'idée de finalement développer ça sur une trilogie euh, De développer tout ce thème euh, à travers une trilogie Comment c'est comment comment, comment né au départ
1: De toute manière, tout ce qui est histoire, on l'a vraiment fait à deux avec Loris de, 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 de B à Z. Ouais, tu n'étais pas, <rire> pas là au tout début. Bon, Il a loupé les six premiers mois, donc euh, sur 15 ans de groupe, ça va. C'est <rire> à peu près à deux euh, tout ça, ouais.
0: C'est. Euh... Oui, 15 ans de groupe. Justement, deux albums, trois albums maintenant. Euh, comment tu comparerais euh, ce nouvel album à comparer aux deux autres
1: que cet album c'est vraiment une synthèse, j'espère en tout cas une bonne synthèse de, de, de ce qu'est est aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que le premier le premier album a été un test plein de choses, le deuxième nous a aidé, on savait un peu où on allait et sur ce troisième là on, voilà, on avait vraiment une vision encore plus précise et plus pointue de ce qu'on voulait et surtout on savait comment les obtenir. Donc avec nos moyens, avec nos possibilités etc. Mais album après album on de plus en plus où aller, on sait comment faire les choses après on a une marge de progression qui est absolument illimitée mmh. mais je pense, que, ouais, je pense que je pourrais être comme ça
0: ça veut dire que pour le quatrième album vous allez recommencer une trilogie
1: aucune idée, très bonne question oui, <rire> euh... euh, après est-ce qu'il y aura album je ne sais pas hein. bah, j'espère pour et... vous quand même
0: <rire> ça serait dommage
1: on peut faire du single aussi euh, avec le format actuel Ouais. Euh, mais non, non, on n'a on a pas du tout prévu euh, ce qui est passé par la suite. Là, on est, on est vraiment occupé à, à défendre le bébé et puis, euh, et puis, à jouer un maximum sur scène, quoi. Et ensuite, ça viendra naturellement.
0: D'accord. Tu veux dire quand vous n'y pensez pas vraiment avant euh, l'album est fini, depuis un certain moment, vous avez euh, pas du tout composé de nouveaux morceaux, vous avez pas, euh... non, pas du tout.
1: Pour l'instant zéro euh, chose prévue pour la suite là on est vraiment à fond sur ce, cet album là ça fait quatre ans qu'on est dedans il est sorti il y a trois mois donc euh, ces trois mois c'est enfin, vraiment hier quoi mmh. donc là on est vraiment on est pas encore retourné sur scène depuis donc là voilà on est vraiment dans cette dynamique de promouvoir cet album là et euh, pas du tout on n'est pas du tout sur, euh, sur l'après hein.
0: alors sur cet album là il y a quand même une belle pochette hein. Ah, magnifique, ça a été fait par Alexandre Shane qui, qui a fait d'autres pochettes hein, qu'on voit souvent avec les groupes de métal il, 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 euh, euh, c -c -c comment vous avez euh, travaillé avec lui, est-ce que vous avez simplement euh, euh, donné les morceaux et, euh, et c'est lui qui a dé développé toute cette, cette euh, imagerie ou est-ce que vous en avez parlé euh, de ce que vous vouliez
1: ouais, Alex c'est quelqu'un qui... avec qui on travaille depuis le premier album, donc 2012, enfin euh, ouais. même un petit peu avant puisque 2012 c'est la partie de l'album donc euh, depuis le temps il sait comment on travaille il sait ce qu'on veut et, euh, et son travail euh, ça a permis d'avoir une continuité euh, juste, euh, déjà bienvenue et euh, juste incroyable sur, euh, sur toute l'imagerie du groupe euh, ce gars là a un talent fou et nous on lui donne on lui donne un, 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 des indications c'est à dire qu'on fait un dessin absolument immonde <rire> Sur un papier ou euh, sur un publiciel, c'est vraiment immonde. Il n'y a pas un de nous qui est pour faire un titre incorrect. Et, et lui, il nous sublime ça et il nous sort euh, une pochette euh, dingue à chaque fois. C'est un total, quoi
0: ouais Très belle pochette, hein. franchement bien magnifique quoi. C ça, ça te plonge directement dans l'univers enfin c'est parfait pour l'album euh, bravo on peut lui dire euh, et, euh, et ouais alors j'ai vu un truc de dingue, enfin de dingue entre guillemets mais, euh, vous avez fait une reprise de Mylène Farmer, Désenchanté Ah
1: c'est marrant que <rire> c'était pour le je pas c'était complètement ça, c'est un système de vote que les gens choisissent quelle reprise on devait faire. Ouais. Donc voilà, c'est partie des choses qu'on doit faire, on ne l'a pas encore terminé, mais effectivement c'est quelque chose qu'on qu va faire prochainement, justement pour euh, voilà, c'était un petit, un petit packaging dans, enfin, dans les petites choses qu'on qu s'amusait à faire pendant le, pendant le financement participatif.
0: Tu veux dire que ça c'est un morceau qui va sortir sur euh, euh, qui va sortir sur un support ou c'est juste un morceau qui sera euh, sur le web
1: Comment, je pense que ce sera surtout sur le web. Ouais,
0: sur le web. Et puis il y a, y a enfin, faut voir toutes les, toutes les, les histoires de droit, tout ça. C'est toujours un petit peu obscur,
1: donc je ne sais pas trop. Mais euh, Ah voir, oui, euh, fa voir, genre, Farmer, faut, faut faire attention
0: quand même. <rire> <rire> <C 'est... rire> euh, mais euh, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres, euh, morceaux que vous avez repris Ouais, ouais, ouais. ouais. On en prend plein il y a quelques années.
1: Ouais, ouais, très, très longtemps, ça. Bon, ça euh, le, le principe du tremplin était que, euh, au-delà des morceaux de chaque groupe, il y avait un morceau imposé à, euh, à reprendre dans le style du groupe. Et nous, c'était des vidéoclips de Venom Qu'on avait repris à la sauce, sauce. Ouais. Et qu'on avait gardé un petit moment en concert ouais. parce qu'on l'aimait bien. Quand on l'avait vraiment, vraiment adapté à notre sauce. On s'amusait bien à la jouer. Et que forcément, en concert, ça marchait à fond. Enfin, les gens connaissaient, même les gens qui ne connaissaient pas Pauce, connaissaient ce morceau-là. Mm -hmm. Donc, un morceau qu'on a gardé un petit moment, et puis là, maintenant, on a pas mal de matériel à défendre en concert, donc ce morceau-là, il passe très souvent à la trappe, mais on l'a toujours dans un
0: coin. Justement, on parle des concerts, là, vous en avez donné deux, je suppose que on espère tous que il y en aura plus pour tout le monde, ça serait bien. Quelle idée, euh, comment vous allez développer la setlist Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de morceaux de, de ce nouvel album Je suppose que c'est un album important quand même, le troisième. Euh, comment vous vous imaginez justement la setlist euh, et, et les futurs concerts
1: En général, on a une bonne partie de morceaux nouveaux, forcément. Le but, c'est de défendre le nouvel album, mais on garde quand même des, des, des anciens morceaux parce que, parce qu'on a les jouer, parce que le but, c'est que les gens entendent aussi des, ch des choses qui le connaissent en partant des principes qui connaissent déjà le groupe, donc, euh, donc voilà. On essaie de faire un, on essaie de trouver le bon mélange entre les, entre les trois
0: albums. Comment ça se passe pour vous en, en Normandie euh, euh, Est-ce que, euh, est que vous vous sentez un peu seul ou est-ce qu'il y a tout, toute une scène qu'on connaît pas trop euh, euh, qui existe euh, euh, et qui, qui, qui arrive à donner des, des concerts à droite à gauche, euh, en tout cas qui, qui se produit quelque part
1: Ouais, il y a pas mal, de, il y a pas mal de petits concerts, ça ouais, ouais, il pas mal de choses, il y a pas mal de petits concerts. Bon, c'est pas toujours simple de trouver les, de trouver les lieux, les, les cafés concerts, ce genre de choses. Mais il y a, il y a pas mal, il y a une scène ouais, que ce soit au Havre, comme à Rouen, il y a pas mal de groupes, il y a pas mal de choses en, qui se passent en métal Ouais.
0: Mmh. Et vous, vous sentez comment sur la scène française en général
1: C'est une, une très bonne question. Euh, bah on essaie de la découvrir, on n'a pas joué partout en France encore. Là, le but avec cet album, c'est justement d'aller jouer euh, le plus possible. Et euh, bah, si on peut euh, visiter euh, les quatre coins de la France euh, avec cet album, pour nous voir cet album, avec sera avec grand plaisir.
0: Il y a ce côté celtique, il vient d'où finalement euh, Est-ce qu'il vient de vos influences musicales Ou est-ce que c'est un truc... Euh... Euh, que vous aimez bien euh, du pur celtique, que vous écoutez euh, en plus, euh, comme on écoute tous plein de trucs différents. Euh, Est-ce que euh, euh, d'où ça vient cette envie de, 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 de développer ce côté celtique
1: euh, ben, Moi de mon côté, j'ai grandi, j'ai vraiment grandi là-dedans en fait, avec mon père qui écoutait beaucoup de, 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 de folk français et de folk et de folk, euh, et de folk irlandais. Donc j'ai toujours un peu grandi là-dedans. <rire> J'ai pas dire Franck, voilà, de, comme ça c'est dit. dit, sinon on n'aurait pas pu tenter de rigoler pour un quart d'heure. <rire> Donc voilà, j'ai vraiment <rire> ah,
0: C'est
1: la fin de la journée, depuis 11h, on est en interview. Non mais... Oui.
0: T'inquiète pas, j'ai pas de connexion avec vidéo gag.
1: <rire> j'ai pensé que si je ne le disais pas, pendant 10 <rire> ans, on allait sentir qu'on allait rigoler, et ça serait plus petit de concentrer, il fallait que ça se ah, Donc oui, donc, voilà, donc, j'ai grandi, moi j'ai vraiment grandi voilà, dans le folk français, dans le folk irlandais depuis que je suis tout petit avec mon, avec mon père. Ouais. Donc, euh, dès qu'on a commencé à composer, ça a vraiment été naturel de, 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 de l'inclure de dans le métal quelque chose qui se fait pas ma... enfin, qui se fait un petit peu en fait des groupes comme euh, Rhapsody ou Freedom Call bon balancer un morceau à gauche à droite avec des consonances euh, celtiques mais euh, juste euh, épisodiquement notre but c'était vraiment de, de que ça fasse partie vraiment de l'essence du groupe ouais bah, c'est
0: ouais, encore plus tu me parlais de Rhapsody mais c'est encore plus rare en... rare en France quoi <rire>
1: ouais ouais pas... c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse scène folk euh... Power en tout cas, c'est quand même
0: assez, assez rare. Ouais. Alors, tu me parlais de Rhapsody. Euh, bon, quand on écoute l'album, on, 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 on ressent encore cette influence Rhapsody. C'est vraiment un groupe qui, qui vous a marqué à, à ce point-là
1: Ouais, Oui, ouais, ouais. mais vraiment l'époque Rhapsody. C'est-à-dire pas le Rhapsody of Fire, vraiment
0: l'époque
1: Rhapsody, ouais. euh, école qui était un peu moins orchestrale, et du coup un peu plus, un peu plus power basic, originelle, on va dire. Donc ouais vraiment cette scène là, après toute la scène allemande, toute ouais. la scène allemande euh, bah de, de, de KNTen, Game Array, Halloween, Freedom Call, tous ces groupes là Un petit peu scandinave mais euh, voilà, c'est principalement allemand, euh, italo-allemand ouais. bah on va dire. C'est vrai que pour revenir sur Rhapsody, euh, même sans écouter euh, la musique, c'est-à-dire que tu tombes sur un album, la pochette peut-être pas indifférent.
0: Mmh.
1: Ah, évidemment. Mmh.
0: Vous, vous en pensez quoi justement de, du nouveau rhapsody entre guillemets enfin des deux Rhapsodies. Hein, il y a Lou Cadry là ça fait un petit moment qu'il qu qu n'a pas sorti d'album il euh, y a un rhapsody of Fire qui vient de sortir, euh, est-ce que vous, vous vous retrouvez encore dans cette musique là dans ce qu'ils font actuellement
1: J'avoue que dans tous les rhapsodies euh, j'y comprends plus rien <rire> <rire> j'écoute sans savoir vraiment ce qu qu'il y a dans le, le line-up je comprends plus rien donc je J'écoute la musique et c'est très bien. Ouais, bah, j'ai suivi un petit peu les débuts de Rhapsody of Fire sur quelques albums, mais effectivement j'ai un peu décroché, euh, j'ai décroché les derniers albums, ça fait un bon moment que j'ai plus écouté. Euh, ça me parlait un petit peu moins, ça devenait très 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 très, très orchestral. Et on, on perdait ce que, ce que moi ce qui me plaisait énormément sur un Zone of Victory, par exemple, qui était d'une efficacité euh, dingue. Chaque morceau était des tubes vraiment power. Donc euh, c'est vraiment plus ça euh, qui m'a parlé vraiment le rhapsody euh, Rhapsody.
0: Alors tu me disais euh, un truc incroyable, c'est vrai qu'on ne fait pas le décompte des années, mais ça fait 15 ans que vous existez. Euh, c'est quand même pas mal <rire> vous, vous allez bientôt faire partie des vétérans <rire> 15 ans que, que, quel, quel regard tu portes sur ces 15 ans euh, sur tout ce que vous avez traversé euh, les bonnes, les moins bonnes périodes euh, que, que, comment tu, tu analyses tout ça et, et quelle est, euh, quelles sont tes sensations par rapport à ce que vous avez vécu ensemble puisque vous êtes ensemble depuis euh, 15 ans donc euh, sur, avec ce groupe
1: Ouais, ouais, bah en ouais. fait. J'analyse d'abord une mais... perte de cheveux significative à ma <rire> Et euh, voilà où j'en suis maintenant. Donc euh... non, non, mais après ça, effectivement, quand on parle de 15 ans, ça semble énorme. Ouais. Mais dans les faits, en fait, c'est juste une suite d'événements. De, de, juste une suite de choses, une suite d'étapes qui se passent les unes après les autres. Mais euh, sans, se, sans sans compter vraiment les années, en fait. Hum. C'est vraiment, voilà, ben on a fait notre premier EP, nos, enfin, nos premiers concerts, notre premier EP, notre premier album, notre deuxième album et maintenant le troisième album. Mais effectivement, c'est un, un peu vertigineux quand on repense aux 15 ans et à quoi correspond 15 années. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est un truc qu'on on n'a pas trop de recul là-dessus, de, en fait.
0: Pour, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de, de, de dire par rapport à cet album, par rapport à, à sa conception, aux deux ans de travail deux, Non, tu me disais quatre ans de travail, euh, ce qui est quand même énorme. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de, de dire aux gens qui vont découvrir cet album, entendre parler de l'album, entendre parler du groupe, euh, qui vous paraît important en tout cas, que vous avez vraiment envie qu'ils qu comprennent
1: je pense que cet album, c'est vraiment la synthèse de ce qu'est Hobs of Freedom aujourd'hui. Euh, avec le, 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 la volonté qu'on a eue de, de, de faire ce qu'on a fait sur cet album. Euh, la petite expérience qu'on a accumulée au fur et à mesure des années pour savoir comment faire, ce si qu'on voulait faire. Donc Je pense que, ouais, je pense que Lighter and Iron, c'est vraiment l'album très promo. Ce que je dis, Dieu. Très promo oh, mais en même, très temps, vrai en même temps, c'est vrai, vraiment l'album à découvrir pour découvrir Hobs of Freedom, ouais, Et puis, euh, si vous êtes curieux bien curieux. Hein. Et, ouais. Mais si vous avez déjà écouté un petit peu, euh, peu l'album, en concert. C'est encore le,
0: le meilleur moyen de découvrir un groupe
1: et de, de, de partager quelque chose. Coup, voilà, on se sent euh, en, euh, joyeux, heureux, euh, jamais aussi vivant que quand on, on joue sur scène. En fait. yeah. C'est ce qu'on essaie de, de, de trouver aussi. Donc euh, venez voir euh, Ops en concert et de manière générale allez voir les groupes euh, en concert.
0: Il y a des dates de prévues euh... En tout cas, vous travaillez sur des dates
1: Ouais, là, on a plusieurs dates. L'avantage, c'est qu'avec notre côté euh, celtique, on a aussi monté un set folk, vraiment folk acoustique. Donc, qu'on euh, assume complètement en tant que folk et non pas groupe de métal qui fait du folk. Voilà, on essaie vraiment de jouer cette carte à fond. Donc, ouais, ouais, on joue au Havre euh, le 11 mars, à Rouen le 18 mars, donc ces deux dates-là en, dates en acoustique. Ensuite, le 19 mars, on retourne en Bretagne. Dans le, dans le Finistère. Et ensuite, à côté de ça, on est en train de préparer des dates pour euh, Rouen, Caen, Rennes et Paris avec Adarine et Orchis. Et à côté de ça, voilà, on est en train de préparer quelques dates euh, un petit peu partout euh, pour la suite.
0: Voilà, donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. Donc, il y a des dates qui s'annoncent pour vous voir sur scène. Et une date apparaît avec Orchis. tu me disais, euh, bientôt, enfin, dans quelques temps. Ben, merci à, à vous, en tout cas c'était vraiment sympa, on a passé un bon petit moment. Euh, et Merci pour l'album et merci pour l'interview. Merci
1: à toi. Pierre.
0: Allez, salut, à bientôt. Ciao, ciao.